0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Innovative Greek Talks. Έχουμε μαζί μας τη χαρά να έχουμε τον Νίκο Καλακάτο, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στον κόσμο αυτή τη στιγμή, στην Blackstone, στις επιστήμες ζωής, Life Sciences. Ευχαριστούμε την Eurobank και την Grant Thornton που μέσα από το θεσμό των Growth Awards υποστήριξαν την παραγωγή του σημερινού επεισοδίου. Θέλω επίσης να θυμίσω σε όλους να κάνουν subscribe για να μπορούν να δουν και τα προηγούμενα και τα επόμενα επεισόδια. Και τέλος, πάλι να θυμίσω ότι ο ΣΕΒ έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον work site, job site, το IG at Work, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο igwork.gr, που έχει μερικές από τις καλύτερες δουλειές στο χώρο της τεχνολογίας και της επιστήμης στην Ελλάδα. Χωρίς να καθυστερώ περαιτέρω, να σε καλωσορίσω Νίκο, σε αυτή τη συζήτηση. Και να, να, να πω δύο λόγια πολύ γρήγορα για το δικό σου background και μετά βέβαια θα μας τα πεις και εσύ με δικά σου λόγια. Ο, ο, ο Νίκος μεγάλωσε στην, ε, στην Θεσσαλονίκη, πήγε στο Ανατόλια, ε, πήγε μετά να σπουδάσει στο Reed ε, στην Αμερική και μετά έκανε PhD στο MIT σε οργανική χημεία και μετά έκανε και post-doc στο Harvard Medical School. Ε, Κατόπιν αυτού εργάστηκε στη σημερινή νοβάρτης τότε σύμπα ε, σε κομμάτι ερευνητικό, αν δεν κάνω λάθος, yeah. έτσι. Οπότε ξεκίνησε ως ερευνητής στην καριέρα του. Και μπορώ να πω ότι ήταν από τους, μάλλον από τους πρώτους Έλληνες που μπήκαν μετά σε venture capital. Ε, είχαμε και τον τον Σταυρόπουλο. Εσύ ήσουν πολύ πριν από τον Ανδρέατο Σταυρόπουλο σε αυτό το τομέα και δει στο κομμάτι των Επιστημών Ζωής και healthcare με την MPM Capital και τη Venrock επίσης. Yeah. Τώρα, αυτό για το οποίο ο Νίκος είναι πιο γνωστός είναι τη δημιουργία της Κλάρου το 2005 η οποία εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο επενδυτή στο χώρο των Επιστημών Ζωής και Υγείας του κόσμου. Η εταιρεία έγινε μέρος της «Blackstone» το 2017 ή 2018, αν δεν κάνω λάθος. 2018. Και πλέον, για να έχουν όλοι μια εικόνα, ο Νίκος διαχειρίζεται επενδύσεις ύψους κοντά στα 10 δις, ε, μέσα σε μια εταιρεία, βέβαια, πρέπει να πούμε, η οποία έχει ε, ένα συνολικό... είναι η μεγαλύτερη του κόσμου, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Ένα συνολικό πορτοφόλιο, η «Blackstone», ένα 3 Έτσι. Ε, και θα συζητήσουμε γι' αυτό. Σε άκουσα σε μια προηγούμενη συνέντευξη και έλεγες κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον για το πώς, ε, από πού προέρχεται το όνομα Blackstone, ο μεγαλύτερος επενδυτής του κόσμου με ένα τρεις. Λοιπόν, φαίνεται ε, ότι ο, ο ένας ε, εκ των δύο ε, χρησιμοποίησε το γερμανικό του όνομα Schwarz, που σημαίνει μαύρο, black. Ο άλλος όμως, ο οποίος λεγόταν Peterson, ε, ήταν Έλληνας, το, το όνομά του ήταν Πετρόπουλος και το έκανε stone, πέτρα, Πετρόπουλος. Ε, ήθελα να το πω, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι το όνομα Blackstone έχει, από, έχει, έχει το stone που σημαίνει πέτρα και προέρχεται από έναν εκ των δύο ιδρυτών που λεγόταν Πετρόπουλος. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Ε, να δώσω ένα context, το οποίο το λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε, ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια άνθηση στο χώρο των startups και όλο και περισσότεροι άνθρωποι ξεκινάνε δικές τους εταιρείες με, ε, με μια ε, αν θέλεις ε, διάθεση να δώσουν λύσεις μέσα από την τεχνολογία σε πολύ μεγάλα προβλήματα παγκόσμια και όχι μόνο ελληνικά. Το ενδιαφέρον είναι ότι ένα 25% αυτών των εταιριών τυχαίνει να είναι στον χώρο των επιστήμων ζωής. Ε, οπότε η δική σου παρουσία εδώ αφορά πάρα πολλούς από τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Θα ξεκινήσω από εκεί που ξεκινάω πάντα με τους καλεσμένους μου, να μας πεις λίγο την ιστορία σου πώς έφτασες από τη Θεσσαλονίκη και μια μητέρα γιατρό αν δεν κάνω λάθος και φαντάζομαι από τις ελάχιστες γυναίκες που θα σπούδασαν τότε στο Harvard Medical School να φτιάξει ε, ένα από τα μεγαλύτερα ε, private equity funds στον κόσμο.
1: Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την, για την πρόσκληση και για να μιλήσω για, τη, για το παρελθόν μου και, και επίσης και για το μέλλον της επιστήμης, που πηγαίνουμε σε Life Sciences. Μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη και πήγα σε ένα γυμνάσιο που λέγεται Ανατόλια και από εκεί πήγα στην Αμερική. Πάντοτε με, με ενδιαφέρεται η, η επιστήμη. Μετά μου ήταν όντως γιατρός, αλλά Εμένα δεν μου άρεσε όταν έβλεπα αίμα, δεν, δεν τα πήγαινα και πολύ καλά. Οπότε αντί να γίνω γιατρός έγινα επιστήμονας και μου άρεσε η χημεία. Γιατί στη χημεία φτιάχνεις κάτι και το βλέπεις ότι φτιάχνει ένα μόριο, ξέρεις τι κάνει και ε, έχεις ένα, μια ευχαρίστηση που, που το κάνεις στη βιολογία. Είναι, απλώς βλέπει τα πράγματα και γράφεις τι γίνεται, παρακολουθείς. Και στο τέλος είναι αν μπορείς να συνδυάσεις τη βιολογία και τη χημεία αυτό θα είναι το πιο ενδιαφέρον. Και αυτό ακριβώς έκανα. Σπούδασα χημεία στο MIT και μετά πήγα στην ιατρική σχόλη του Harvard και έμαθα βιολογία, οπότε και τα δύο μαζί ενώθηκαν. Και αυτά είναι τα βασικά συστατικά ουσιαστικά της δουλειάς της που κάνω τώρα. It's the business of science ουσιαστικά Και όσον αφορά το το business, πάντοτε ενδιαφερόμουν γι' αυτό. Παρόλο η μητέρα μου ήταν γιατρός, ο πατέρας μου ήταν επιχειρηματίας. Οπότε στο σπίτι μιλούσαμε γιατρική. Σε ποιο τομέα επιχειρηματίας. Είχε τρία businesses. Retail businesses Α, ήταν, okay. uh, τέτοιο uh, dealerships και representations, distributions και τα uh, Αλλά πάντοτε άκουγα το, το ιατρικό, άκουγα και το επιχειρηματικό, οπότε ίσως έχω κταγωνίδια και από τον δύο βέβαια για να κάνω αυτή τη δουλειά. Uh, αυτή τώρα που είμαστε στην, στο Life Sciences είναι... Αν θέλεις πηγαίνω προς αυτή την κατεύθυνση τώρα, λιγάκι. Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι. Α, ε, η, όταν σπουδάζεις ε, είναι πολύ ενδιαφέρον, βέβαια καταλαβαίνεις πώς δουλεύουν τα μόρια, πώς δουλεύει η βιολογία. Αλλά στο τέλος είναι η, η εφαρμογή όλων αυτών, ό, όλης αυτής της επιστήμης, ε, στο, στο τελικό τον the, the end customer, ο οποίος είναι ο ασθενή. Και αλλά πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την επιστήμη για να να έχω ένα impact στον στον ασθενή. Και αυτό είναι είναι τα φάρμακα. Και με ενδιαφέρε αυτό πάρα πολύ και πήγα στην αρχή στη φαρμακοβιομηχανία, στη Νοβάρτης και μετά ξαφνικά πήρα ένα τηλεφώνημα από από ένα board member της Νοβάρτης και μου είπε υπάρχει μια καινούργια ένας καινούργιος τομέας α, τεχνολογίας που άρχισε στο Σαν Francisco ε, λέγεται βιοτεχνολογία και θέλουμε να πά εσύ επειδή είσαι επιστήμονας και σε ενδιαφέρει το επιχειρηματικό να πας να δεις τι γίνεται, τι είναι αυτή η βιοτεχνολογία mm. και θυμάμαι ήταν α, είχα δύο παιδιά ήταν δύο χρονών και μισό χρονών λοιπόν λέμε ε, γιατί να μην πάμε στο Σαν Francisco ένα χρόνο, δούμε αυτό ότι είναι περιέργεια το, η βιοτεχνολογία και, και όντω. εκεί από τη στιγμή που καταλαβαίνεις πώς δουλεύουν τα startups, ε, το, ε, η ανακάλυψη καινούριων πραγμάτων πάρα πολύ γρήγορα, ε, μετά δεν μπορείς να πάσεις στη μεγάλη φαρμακοβιομηχανία. Δε. Και έμεινα λοιπόν κόλλησα εκεί ε, πριν από 30 χρόνια. Και
0: τι, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι λίγο να μας πεις γιατί ήσουνα στην αρχή ε, ενό τομέα που πλέον είναι πάρα πολύ γνωστός και έχει αλλάξει πάρα πολύ τη ζωή μας ε, είτε μιλάμε για, για τα vaccines, είτε μιλάμε για την προσωποποιημένη ιατρική όλα αυτά από τα οποία θα, θα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια διεξοδικά ελπίζω ναι. ε, αλλά τι ήταν αυτό που σε εγωίτευσε πηγαίνοντα από μια ερευνητική θέση φαρμακοβιομηχανίας Σε ένα venture capital στην ουσία, δηλαδή ποιο ποιο ήταν αυτό το το στοιχείο που σε κέρδισε και και, και σε
1: κράτησε Κάνεις με την έρευνα πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον Αλλά όταν κάνεις έρευνα σε ένα ορισμένο τομέα για να την κάνεις καλά πρέπει να πας βαθιά σε αυτό το τομέα Αυτό πάντοτε ήταν ωραίο αλλά έφτανε στον ορισμό σου λοιπόν και μετά έπρεπε να, ξανα... να αρχίσει από την αρχή να πας στον άλλο τομέα και να... πάλι να πας βαθιά. Ε, τόσα πολλά γινόταν εκείνη την εποχή στον τομέα της βιοτεχνολογίας που έλεγα θα ήταν πάρα πολύ πιο ωραίο αν μπορούσα να πάω πολύ πιο πλατιά και όχι τόσο βαθιά στους, mm-hmm. uh, στα διάφορα projects. Και ε, αυτό ήταν... Uh, το σκεφτόμουν πώς θα γίνει και μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα, uh, μέσω της uh, ΣΥΜΠΑ της Νοβάρτης, uh, uh, όντω να πάω στο Σαν Φρανσίσκο uh, και να, είμαι, να παρακολουθώ ουσιαστικά τι, τι γινόταν εκεί. Uh, και βέβαια ο, ο μόνος τρόπος για να πας στο πλάτος είναι να είσαι επενδυτής. Δηλαδή mm. αντί να έχεις μια εταιρεία ή να κοιτάζει ένα project, μπορείς να κάνεις να κοιτάς 100-200 projects την ίδια, mm. την ίδια mm. ώρα, και μετά να επενδύσει 2, 3, 4, 5 και να, και να, να βοηθά την ανάπτυξη αυτών των, mm. α, των εταιριών. Ήθελα να σε ρωτήσω. Ε, αυτό το οποίο έχω
0: δει τουλάχιστον ε, όχι μόνο με Έλληνε αλλά και με ξένα παιδιά ήταν ότι όταν εμεί ξεκινάγαμε εταιρείε πριν από τώρα είμαι 50 χρονών. Ξεκίνησα, πε στα 27 μου, α πούμε, δηλαδή πάνω από 20 χρόνια πια. Είχαμε τη φιλοδοξία να φτιάξουμε κάτι καινούριο, να μεγαλώσουν οι εταιρείε μας, να διεθνοποιηθούν, φυσικά να βγάλουμε λεφτά, να να έχουμε αυτή την εμπειρία του να χτίζεις κάτι από το μηδέν. Αλλά δεν ήμασταν τόσο ευαισθητοποιημένοι στο τι επίδραση θα είχε αυτό που κάναμε στην ζωή των ανθρώπων. Και ένα από τα πολύ ωραία στοιχεία που βλέπω ότι έχουν αλλάξει μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια είναι ότι βλέπεις πολλοί κόσμο πια που δεν θέλει να κυνηγήσει κλικς, παραπάνω κλικς, πούμε, ή δεν θέλει να ασχοληθεί με social media, δεν θέλει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία είτε κάνουν κάποια ζημιά είτε δεν κάνουν κάποιο ξεκάθαρο καλό και έτσι εξηγείται λίγο και, και αυτό το 25% των νέων Ελλήνων που μπαίνουν σε επιστήμες υγείας και όταν τους ρωτήσει γιατί, έχεις ένα καταπληκτικό μυαλό, έχει ένα καταπληκτικό πτυχίο, έχεις προφανώς όλο το κουράγιο και τη δύναμη να ξεκινήσεις κάτι, γιατί σε αυτό το τομέα. Και σου απαντάνε συνήθως κάτι πολύ προσωπικό, δηλαδή συνήθως σου λένε ναι, κοίτα, έχω χάσει τέσσερις ανθρώπους στην οικογένειά μου από καρκίνο, έχω κάποιον που υποφέρει από Πάρκινσον, έχω κάποιον που υποφέρει από Alzheimer. και θα ήθελα όταν πηγαίνω στο γραφείο και κάνω τις θυσίες που θα κάνω, να είναι για κάτι που μετράει για μένα προσωπικά. Αυτή τη μετάβαση εσύ την έχει βιώσει
1: όντα στην Αμερική. Απόλυτα, ναι. Ε, Κι όλα, έχω ένα, το γκρουπ, το δικό μου, το business, το δικό μου, στο Blackstone, είμαστε καμιά, α, περίπου 100 άτομα. Και είναι επιστήμονες, είναι γιατροί, είναι λογιστές, είναι δικηγόροι, είναι τα, τα πάντα. Α, αλλά αυτό που ενώνει όλο το group είναι ακριβώς αυτό που που είπες ότι είναι για, γιατί το κάνουμε όλο αυτό mm. ο κυριο ο κυριότερος λόγος είναι η επίδραση στους ασθενείς και μερικοί έχουν οι περισσότεροι έχουν τους προσωπικούς λόγους αλλά αλλά όλοι βλέπουν τι επίδραση οι επενδύσεις μας έχουν στους ασθενείς για παράδειγμα Κάθε χρόνο όταν έχουμε το, το annual meeting των επενδυτών μας, ερχόμαστε, πάντα πάντοτε φέρνουμε ένα ασθενή. Και μιλάει για, την, για το τι υποφέρει, την αρρώστια, το, το, τη γενετική βάση ίσως της, της αρρώστιας και τι επίδραση είχε το φάρμακο το οποίο βγήκε από μια εταιρεία την οποία mm. έχουμε επενδύσει, στη ζωή του. Mm. Καμιά φορά είναι οι γονείς που έρχονται και λένε τι επίδραση είχε αυτό το φάρμακο στα παιδιά πέρσι ναι πέρσι το Νοέμβριο είχαμε έναν κύριο που ήταν ήταν 55 χρονών και είχε multiple myeloma ένα είδος mm. καρκίνου που άρχισε και έπαινε χημοθεραπεία πριν από 15 χρόνια 15-16 χρόνια το μόνο φάρμακο που υπήρχε για τότε ήταν α, το, το χημικό που ουσιαστικά είναι poison είναι mm-hmm. δηλητήριο. Και έχασε, τη, έχασε μερική όραση, ε, ε, έτρεμε, δηλαδή πολλά, πο, πολλές παρενέργειες. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά έτυχε και η γυναίκα του ήταν νοσοκόμα και παρακολουθούσε τι καινούργια φάρμακα έβγαιναν σε αυτή, σε, για, για αυτή την αρρώσια. Και έχουν βγει ...στο διάστημα των 15 χρονών, τουλάχιστον τρεις γενναίες καινούργιων φαρμάκων. Και ήταν αυτός ο κύριος τώρα και παίρνει ένα μονοκλόν λάντιμπάρι, ένα... ...δεν ξέρω στα ελληνικά, είναι αντισώματα, είναι μονοκλόν λάντιμπάρις λέγονται. Μονοκλονικό. Είναι μονοκλονικό και είναι περίφημα.
0: Αυτό πάντως που λες, εγώ έχασα τη μητέρα μου πριν τέσσερα χρόνια από καρκίνο του πνεύμονα μην έχοντα καπνίσει ποτέ τη και έχοντας την πιο υγιεινή ζωή δυνατών και έζησα αυτό το δράμα για δύο χρόνια και βέβαια έκανα ό,τι μπορούσα για να δω τι κλινικές μελέτες γίνονται τι καινούρια πράγματα βγαίνουν και διαπίστωσα βέβαια μέσα από αυτή τη δουλειά να ασχολούμαι με τη μητέρα μου διαπίστωσα πρώτον ότι ο καρκίνος δεν είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το ήξερα δεν είναι πάνω από χίλια πράγματα διότι. Ουσιαστικά η κυταρική, ας πούμε, η μοριακή βάση του κάθε καρκίνου είναι τελείως διαφορετική. Και το άλλο που διαπίσωσα ήταν ότι η, 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 η έννοια, ας το πούμε, της πιο στοχευμένης ιατρικής μάλλον θα είναι το μέλλον. Έτσι. Δεδομένου ότι ο καρκίνος είναι η δεύτερη πιο θανατηφόρα, στο που ασθένεια μετά την καρδιά. Ξέρω ότι στην Αμερική σκοτώνει περίπου 700.000 ανθρώπους το χρόνο και κάτι παραπάνω είναι η καρδιά, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά θα, θα ήθελα λίγο να πιάσουμε τον καρκίνο που όλοι, ε, αν θες, έχουν, μια, έχουν κάποιο προσωπικό βίωμα γύρω από αυτό και νομίζω και μια ανησυχία για τον εαυτό τους yeah. επίσης. Έτσι. Και να μας πεις λίγο, από, από όταν ξεκίνησες με, σ, στις αρχές του 1990 μέχρι σήμερα, η πρόοδος έχει γίνει, τι, τι, δηλαδή να δώσεις μία βάση σε ανθρώπους που δεν, δεν ξέρουν τίποτα yeah. για το αντικείμενο, να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και από πού έχουμε έρθει και ενδεχομένως πού πάμε.
1: Τεράστια διαφορά. Ε, αρχή το 1990 το μόνο που είχαμε ήταν η, η χημοθεραπεία. Και ουσιαστικά είναι δηλητήριο το οποίο, ε, στο οποίο προσπαθήσαμε να σκοτώσεις τα κύτταρα του καρκίνου, τα οποία πολλαπλασιάζονται πολύ πιο γρήγορα από τα κύτταρα του του υπολείπου σώματό μα. Λοιπόν, έτσι έτσι αρχίσαμε και οι παρενέργειε είναι τεράστιε. Λοιπόν, μετά από καμιά, ίσως στι αρχές του 2000, βγήκαν πολλοί έτσι... «precision medicine approaches», δηλαδή αρχίσαμε σιγά σιγά η βιολογία και έλεγε ότι το τάδε ένζυμο έχει κάποια σχέση με τον τον καρκίνο και αντί να να έχει ένα φάρμακο το οποίο σκοτώνει όλα τα κύτταρα, να να προσπαθήσουμε να να σκοπεύσουμε στα κύτταρα τα οποία εκφράζουν αυτό το ένζυμο ε, και να σκοτωθούν μόνο αυτά τα κύτταρα του καρκίνου. Που, ε, λοιπόν, αυτό είχε πολύ, ε, ήταν πάρα πολύ κενό. Μάλιστα, σε άρχισε mm-hmm. με το Γκλίβεκ, ε, ένα, ένα φάρμακο Γκλίβεκ. Ε, και πήγε αυτό πολύ, ε, πολύ καλά. Αλλά βέβαια ε, δυστυχώς ο καρκίνος είναι επίσης έξυπνος και γίνονται μεταλλάξεις και τα φάρμακα τα οποία τα βγάζει στην αρχή, δεν δουλεύουν μετά από 3-4-5 χρόνια. Οπότε... Αυτό για
0: να το κάνω κατανοητό και στου ακροατέ μα, γιατί το έχω έζησα από χέρι yeah. με τη μητέρα μου. Ε, Παίρνει αυτό το φάρμακο το οποίο είναι αρκετά στοχευμένο, ε, αλλά κάποια στιγμή η ασθένεια προσαρμόζεται yeah. και χρειάζεσαι την επόμενη γενιά αυτού του φαρμάκου για να ξαναξεγελάσει, να το πούμε, ε, την ασθένεια, ή μάλλον να μην, σε, να, να μην προσαρμοστεί. Το, 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 το σώμα σου σε, σε, σε αυτό το νέο φάρμακο και η, η δική μου εμπειρία ήταν ότι ας πούμε η μητέρα μου αναγεννήθηκε από εκεί που ήταν τιμοθάνατη για 6-7 μήνες τελείωσε η επίδραση του φαρμάκου και το συγκεκριμένο φάρμακο είχε μόνο τρεις γενιές ναι. οπότε δεν είχε να, πάρ, να πάρει άλλο φάρμακο και τέλειωσε ο δρόμος της ε, ενώ κάποιοι φίλοι μου που έχουν σκλήνεις κατά πλάκας, επειδή Υπάρχουν πάρα πολλέ γενιές τέτοιων φαρμάκων. Έχω, έχω φίλους που ζήσει μια κανονική ζωή επί 20 χρόνια, επειδή παίρνουν την επόμενη γενιά και την επόμενη γενιά και την επόμενη γενιά και έχουν μια καλή ζωή θα έλεγα. Ε, αυτό το λέω απλώς για να είναι όλοι ξεκάθανοι. Ναι, ναι βέβαια, το ε, ε, δεν είναι
1: βέβαια και ε, είναι τρόπος ξεγελάσματος. Ε, ουσιαστικά το ένζημο, τα αμυνοξέα του ένζημου αλλάζουν, ε, κάνουν μετάλλαξη και βέβαια το φάρμακο δεν τα... Δεν μπορεί να τα χτυπήσει αυτά πλέον yeah. και, και γι' αυτό πρέπει να γίνει η εφεύρεση φαρμάκου για να χτυπάει το, το ένζυμο το οποίο έχει, μεταλλα, έχει μεταλλαχθεί. Α, λοιπόν, εκεί αρχ, αρχίσαμε τα. Α, και όσο μικρό είναι το, το μόριο, το φάρμακο δηλαδή είναι χάπι, ας πούμε, mm-hmm. τόσο πιο εύκολο γίνονται μεταλλάξει. Λοιπόν, η επόμενη γενιά ήταν τα monoclonal antibodies, τα μονοκλωνικά, Τα οποία είναι πρωτεΐνες, είναι μεγάλες πρωτεΐνες, 10.000 φορές πιο μεγάλες σε μέγεθος από τα, από τα μικρά τα φάρμακα. Και αυτά πολύ πιο δύσκολο είναι να γίνουν μεταλλάξεις. Και φάρμακο για, για καρκίνο του, του μαστού, Herceptin για παράδειγμα, βγήκαν τα οποία ήταν τελείως διαφορετικά. Τα παίρνεις μια φορά δύο, κάθε δύο μήνες περίπου και οι μεταλλαξει είναι πολύ πιο σιγανές. Δηλαδή ο, τρο, ο, ο ρυθμός μεταλλά, της μεταλλάξης είναι πολύ πιο μικρός.
0: Σε ποιους καρκίνους ήδη έχουμε τέτοια φάρμακα? Σε πόσους καρκίνους έχουμε φάρμακα μονοκλονικά που δουλεύουν πολύ καλύτερα από τα προηγούμενα.
1: Σε λευχαιμίες, σε, σε, τέτοι, σε ε, καρκίνο του του αίματο, που είναι όλες οι λευκιέμειες για αυτά έχουμε πολύ πιο πολλά πολλές εκδοχές εκλογιάς μάλλον για solid tumors που είναι για το μαστό για για το πνευμόνι και, και άλλα ε, εκεί πηγαίνουμε πιο πιο σιγά. Λοιπόν αρχίσαν αυτά τα, τα monoclonals και μετά ξαφνικά βγήκε ο όλος τομέας του Cancer Immunotherapy που είναι ουσιαστικά το σύστημα που έχουμε όλα τα αντισώματα που βγάζουμε κανονικά κάθε μέρα κτλ. Αν μπορούσαμε να τα τα πάμε αντί να να κυνηγάνε ένα ιό, να κυνηγάνε τα τα κύτταρα του
0: καρκίνου. Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, Ελλάδα, ανοσιοθεραπεία. Ναι, Μάλιστα. απλώς το λέω γιατί είναι γνωστό νομίζω
1: αρκετά Ναι και, και ένα φάρμακο για παράδειγμα Κιτρούτα που βγάζει, το, το βγάζει η το είναι, είναι φάρμακο ακριβώς γι' αυτό και αυτό άλλαξε τελείως το μελανόμα, πο, πολλούς καρκίνους ε, άνθρωποι οι οποίοι ήταν περίπου ναι. ναι και ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Κάρτερ για παράδειγμα ήταν έτοιμο πριν από 8 χρόνια περίπου και Έζησε μέχρι, μέχρι τώρα, 8-10 χρόνια επιπλέον, α, ακριβώς για αυτό. Με νοσοθεραπεία. Ναι. Mm. Και τώρα η επομενη γενια γενναιά είναι ε, κύτταρα. Mm. Ε, λέγονται CAR-T, δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι αυτοκίνητα, είναι, <laughs> Chimeric, λέγεται, είναι τα, τα αρχικά από Chimeric Antigen Receptor. Και είναι ε, κύτταρα τα οποία τα έχουμε για, να, ε, για διάφορους για ιούς κτλ. λοιπά που λέγονται T-cells και αυτά τα T-cells πηγαίνουν και σκοτώνουν τα, τα κύτταρα του καρκίνου. Οπότε σε 30 χρόνια α, πήγαμε από, από χημοθεραπεία σε κύτταρα, φάρμακα τα οποία είναι κύτταρα τώρα και σκοτώνουν το μάτι μαϊλόμα και τα Οπότε τεράστια, τεράστια διαφορά. Πόσο αισιόδοξο είσαι για τα επόμενα
0: 10 χρόνια, με ποια έννοια λέω ότι ισχύει, ότι... Η, η, η ταχύτητα με την οποία ε, δοκιμάζονται καινούργιες θεραπείες και τα ποσά που επενδύονται έχουν αυξηθεί ή είναι, δεν είναι τόσο μεγάλη η, η διαφορά.
1: Η, το innovation τη, αυτό θα, θα συνεχίσει. Είναι, δηλαδή α, έχουμε τεράστια, τεράστια πρόοδο αλλά επίσης έχουμε και τεράστια απόσταση να πάμε. Για παράδειγμα έχουμε γύρω στις 30.000 αρρώστιες. Mm. Από αυτές ίσως έχουμε βρει φάρμακα για 500.000 mm. αρρώστιες. Οπότε έχουμε πάρα, πάρα πολύ δρόμο να κάνουμε. Και ο, ο δρόμος που πρέπει να κάνουμε είναι, είναι βασίζεται στην, στην επιστήμη. Αλλά βέβαια χρειάζεται πάρα, πολύ, πάρα, πάρα πολλά χρήματα για να βγει ένα φάρμακο. Είναι, ε, ήμουν στου Δελφούς ε, την περασμένη εβδομάδα. Και του είπα ότι είναι ουσιαστικά θαύμα που βγαίνει ένα καινούριο φάρμακο. Αν δει κανεί τις πιθανότητες mm. και το κόστος και το χρόνο που, που κάνει. Mm. Από τη στιγμή που γίνεται μία εφεύρεση, η μία από τις 10.000 εξελίσσεται και γίνεται φάρμακο. Mm. Κάνει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να βγει ένα φάρμακο, από την ανακάλυψη μέχρι να πάει στον mm. ασθενή. Και κάνει 12 χρόνια περίπου. Οπότε, δεν είναι εύκολο. Είχα ακούσει μια
0: ενδιαφέρουσα συζήτηση
1: μεταξύ του Ντέμι
0: Χασάμπη και του, και του διοικητή, δεν ξέρω πώς λέγεται, του, του Health and Drug Administration στην, στην Αμερική. Και έλεγε ο Χασάμπης ότι όσο εμπιστεύεστε μόνο τη βιολογία, οι κύκλοι στις, ε, στα, στα, στα approvals που θα δίνετε θα είναι πά, πάρα πολύ αργοί πρέπει να αρχίσετε να εμπιστεύεστε τους αλγορίθμού. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να πάμε πιο γρήγορα και να μην μπαίνει 12 χρόνια να βγει ένα φάρμακο και να έχουν πεθάνει εκατομμύρια άνθρωποι εντωμεταξύ. Τι άποψη έχεις για... Το απλουστεύω, δεν ήταν τόσο απλή συζήτηση. Αλλά λίγο πολύ ο Χασάμπης έλεγε στο FDA, αν το λέω σωστά, ότι δεν έχετε αρκετούς. AI experts εκεί μέσα, είναι όλο βιολόγοι. Ενώ θα έπρεπε να το ξανασκεφτείτε πόσοι άνθρωποι σε αυτά τα agencies καταλαβαίνουν από αλγορίθμους. Εσύ αυτό όλο πώς το το βλέπεις, δηλαδή αυτή τη σύζευξη βιολογίας και artificial intelligence ή machine learning που λένε κάποιοι ότι είναι ένα απόλυτο revolution, λένε κάποιοι ότι Αυτός ο γρίφος των πρωτεϊνών που πουλήθηκε τόσο γρήγορα από από την, ας πούμε, deep mind.
1: Τι τι άποψη έχεις γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα αυτό το το, το, deep mind είναι πραγματικά τρομερή ανακάλυψη. Και αυτό που κάνει για για όσους δεν ξέρετε ακριβώς τι είναι... Υπάρχει, ε, ε, έχουμε μια σειρά αμυνοξέων που είναι η πρωτεΐνη Αλλά δεν ξέρουμε πώς, πώς γυρνάει αυτή, αυτή η αλυσίδα ουσιαστικά των αμυνοξέων Για να γίνει πρωτεΐνη στο, κανονικά στο, στο σώμα μας αυτή είναι,
0: Αυτά απλά για να το εξηγήσω στον κόσμο Θα έχετε δει αυτές τις διπλώσεις ναι. των πρωτεΐνών Και αυτά τα τρισδιάστατα σχήματα που δημιουργούνται Στην ουσία αυτός α, 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 Ναι αυτό αυτοί, είναι αυτό και το, το
1: φάρμακο Δεν στοχεύει την αλυσίδα έτσι όπως είναι, στοχεύει τη διπλωμένη αλυσίδα. Οπότε πρέπει να ξέρει ακριβώς πώ έχει διπλώσει και η ανακαλύψη που έκανα το DeepMind είναι ακριβώς με με αλγορίθμους πώς πώς θα διπλώσει αυτή η αλυσίδα. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Αλλά η FDA είναι regulatory agency. Και για να γίνει αλλαγή στην FTA με αλγορίθμους να πάρει πάρα πάρα πολύ καιρό. Αλλά το όλο artificial intelligence machine learning είναι κάτι το οποίο όλοι μας το το βλέπουμε πάρα πολύ γιατί αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τη τη δουλειά μας. Αλλά η ερώτηση που όλοι έχουμε είναι σε ποιο τομέα της ιατρικής θα έχει την πιο γρήγορη Πού θα κάνει τη μεγάλη mm-hmm. αλλαγή Και νομίζω Σε τομέα της ιατρικής Όχι της ανακαλύψεως των φαρμάκων Αλλά της ιατρικής Οπωσδήποτε πρέπει να Έχει μεγάλη επίδραση και γρήγορα Γιατί πολλοί έχουν Ας πούμε Όλα τα Η ιατρική ιστορία του, Τη δικιά μου ας πούμε, mm-hmm. Είναι γραμμένη ε, παλιά με το χέρι, μετά σε, σε mm-hmm. ένα, μια περίληψη ε, κάπου κτλ. Αλλά δεν, ε, δεν συγχρονίζεται η, το, τι γράφει ο γιατρός με, με, τη, με το genetic makeup που έχω mm-hmm. εγώ, με το αίμα μου αν έχω πολύ χοληστερίνη ή, ή κάτι άλλο κτλ. Και είναι το integration, όλο αυτό, η ένωση όλων αυτών των των data, τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πρέπει αμέσως να να έρχονται αυτά για να ξέρει ο γιατρός ότι για για μένα θα χρειαστεί το φάρμακο αυτό και όχι τα τέσσερα άλλα φάρμακα τα οποία μπορεί να δουλεύουν με παρόμοιο μηχανισμό, αλλά για μένα δεν είναι το σωστό φάρμακο. Ίσως... ότι η χημοθεραπεία, για παράδειγμα, η οποία είναι χρήσιμη σε ορισμένους, ακόμη είναι χρήσιμη σε ορισμένους ορισμένους, καρκίνους του μαστού, για το 1 τρίτο των γυναικών δεν πρέπει να πάρουν, δηλαδή είναι καταστρεφτική η χημοθεραπεία. Και υπάρχουν τεστ τα οποία κάνει τώρα και σου λέει ότι για για το 1 τρίτο είναι ακριβώς ότι πρέπει για να αρχίσεις τη, τη θεραπεία και μετά να κάνεις τα, ε, μονοκλονίδια, που τα, τα μονοκλονικά, μονοκλονίδια που το είπαμε. Ε, για το 1 τρίτο ίσως βοηθήσει και για το 1 τρίτο δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις.
0: Αυτό που λες έχει πολύ ενδιαφέρον. Είχα πάει ένα ταξίδι στην Εστονία ε, και ένα από τα πράγματα που έκανα εκεί είδα την υπεύθυνο του προγράμματο στο σύστημα υγείας σε σχέση με το DNA testing του πληθυσμού. Και ξέρεις τι τι ρώτησα, εντυπωσιάστηκα ότι πλέον έχουν ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και επίσης πόσο έχουν ψηφιοποιήσει τις κάρτες του κάθε ασθενούς. Και μέσα εκεί, αυτό που λες με το χέρι ήταν όλα, μου έδειξε κάποιες ενδεικτικές κάρτες ασθενών που μου έκανε τρομακτική εντύπωση πόσο οργανωμένο ήταν το ιστορικό αλλά και αν θέσει προδιαθέσει του κάθε ανθρώπου. Yeah. Και την είχα ρωτήσει, ξέρεις, ποια είναι η χρησιμότητα αυτού του πράγματα. Μου λέει: Κοίτα να δει. Πρώτα απ' όλα, γλιτώνουμε πάρα πολλά χρήματα. Διότι δεν γίνονται τεστ ανεφλόγου σε ανθρώπου. Δηλαδή, αλλάζουμε τι ηλικίε yeah. του πότε γίνεται τεστ κάποιο. Ε, το άλλο που μου είπε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Μου λέει ότι έχουμε μειώσει την κατάχρηση φαρμάκων. Yeah. Δηλαδή, μου είπε για παράδειγμα, εσύ τι προβλήματα έχει. Mm. Του λέω: τι παίρνεις μου, λιπιντόρ παίρνει ξέρω κάτι τέτοιο, ναι λέω παίρνω λιπιντόρ. Ξέρει μου λέει ότι ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού είναι τελείως άχρηστο το λιπιντόρ και οι άλλα τέτοια φάρμακα θα μπορούσε κάλλιστα να, να ξέρεις ότι δεν πρέπει να τα πάσεις ναι. και θα δουλέψουν για σένα. Αυτό έτσι μου κάνει εντύπωση πόσο διαφορετικό σύστημα υγείας έχουν ήδη αρχίσει να φτιάχνουν αυτοί εκεί.
1: Ναι, ναι, και το άλλο... Ε... Ε, οπωσδήποτε είναι αυτό και είναι το θέμα αυτό το Precision Medicine, δηλαδή αυτό. ότι δεν είναι ένας τύπου καρκίνος, είναι πάρα πολύ και όταν πάει κανείς και είναι καρκίνος του πνεύμονος, για παράδειγμα είναι καμιά 100 διαφορετική η καρκίνη του πνεύμονα. Mm. Οπότε πρέπει να, να, να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται, ποιο, ποιο subtype έχεις για να, για να γίνει αυτό. για να βρεις το το σωστό συνδυασμό φαρμάκων για να να καταπολεμήσεις αυτό το το καρκίνο. Οπότε εκεί πηγαίνουμε, αλλά το άλλο το οποίο είναι βέβαια αυτό το precision medicine, αλλά ίσως ίσως παρόμοιο πρόβλημα, παρόμοιο μεγέθους, είναι είναι το compliance. Compliance δεν θυμάμαι την ελληνική λέξη, αλλά... Είναι όταν παίρνει Λίπητορ, για παράδειγμα, α, από τα 100 άτομα που αρχίζουν και παίρνουν Λίπητορ, στο τέλος του πρώτου χρόνου μόνο 30-35 εξακολουθούν και παίρνουν. Mm, mm. Που σημαίνει ότι τα 65% ή, ή ξεχνάνε να το πάρουν, ή δεν θέλουν να το πάρουν, ή ε, προ, νομίζουν ότι αν το πάρεις μια φορά την εβδομάδα θα. Είναι θα...
0: αυτό που περιγράφεις α πούμε, το πώ ακολουθείς μία ε, μια αγωγή με συνέπεια.
1: Ναι, και, ναι. και δεν είναι, οι περισσότεροι ασθενής δεν είναι συνεπεί για το τα... Το compliance σημαίνει συνέπεια στην ναι. ουσία, ναι. Και εκεί γίνεται, δηλαδή α, έχεις το φάρμακο, έχεις τον ασθενή που έχει αυτή την αρρώστια, αλλά δεν παίρνει το φάρμακό του, το 65% θα, θα, έχει, θα πάθει από καρδιά.
0: Το πίνεις πάρα <dato> πολύ δίκιο γιατί ας πούμε, ακόμα και ο πατέρας που είναι μορφωμένος άνθρωπος είχε να παίρνει έξι φάρμακα και διαπίστωσα με φρίκι ότι κάποια από αυτά τα παίρνε τελείως ερατικά ε, 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 ας πούμε δηλαδή τελείως ε, λανθασμένα και μετά έπρεπε να τον βάλω σε μια σειρά για να τα παίρνει σωστά αλλά ακόμα και ένας τόσο μορφωμένος άνθρωπος ε, δεν ακολουθούσε σωστά την αγωγή αυτήν και εκεί σίγουρα η, η, η τεχνολογία βοηθάει. Δηλαδή το να παίρνει κάποια reminders, yeah. να είναι όλα αυτά η αγωγή σου, να έρχεται μαζί με ένα app, το οποίο σου λέει ακριβώς, τώρα ήρθε η ώρα
1: να το πάρεις για παράδειγμα. Ακ, ακριβώς. Λοιπόν, yeah. αυτό είναι η τεχνολογία, αλλά και η βιολογία έχει βοηθήσει πολύ. Λοιπόν, με τη βιολογία έχουμε δύο βασικές αλλαγέ από, αν πάμε πίσω από 30 mm-hmm. χρόνια. Το πρώτο είναι, ε, 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 αντί να, ε, να στοχάρουμε συμπτώματα, Βρίσκουμε πραγματικά γιατριές για την την άνοση. Αν έχεις ένα πόνο πίσω στην πλάτη σου, δεν είναι ότι είναι αρρώστια είναι σύμπτωμα. Κάτι άλλο έχεις και φαίνεται σαν πόνος. Και γι' αυτό είχαμε τα τα διάφορα την ασπιρίν, μετά είχαμε βέβαια και τα opioids, τα οποία έγιναν πανδημία κτλ. Ενώ τώρα ας πάρουμε την υπατήτηδα C που δεν είχε φάρμακο πριν από δέκα, 10-15 χρόνια, δεν υπήρχε φάρμακο. Ε, όσοι είχαν αυτή την τεράστια, μετά έπρεπε να, να κάνουν, να, να, ε, να αλλάξουν το, το σηκότη τους. Δηλαδή έπρεπε να γίνει η μεταμόσχευση του σηκότητου. Λοιπόν, τώρα για οχτώ εβδομάδες παίρνεις ένα φάρμακο ένα χάπι τη μέρα και τελείωσε. Mm. Λύθηκε. Λύθηκε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι αυτό το compliance με το λύπητο αρχίσαμε ένα χάπι τη μέρα για όλη σου τη ζωή που compliance δεν είναι καλό καθόλου μετά βγήκαν τα monoclonal antibodies που είναι μια φορά τους δύο μήνες οπότε δεν χρειάζεται και θα πάει στον γιατρό για να σου κάνει την έννηση οπότε δεν, εκτός αν ξεχάσει να πας στον γιατρό mm-hmm. τώρα έχουν, είναι φάρμακα τα οποία και εμείς κάνουμε μια επένδυση σε αυτό μια φορά τους έξι μήνες πηγαίνεις mm-hmm. στον γιατρό δύο φορές το χρόνο και έχει το τέτοιο. Και τώρα έχουμε το επόμενο στάδιο, είναι gene editing. Πηγαίνει μια φορά στη ζωή σου, αλλάζει ένα αμυνοξύ για το λανθασμένο γονίδιο και τελείωσε.
0: Αυτό που τώρα που λες για το gene editing, το οποίο περισσότερο κόσμο δεν το ξέρει, αλλά σκεφτείτε έναν κόσμο που αντί να παίρνει χαπάκια, κάνει ουσιαστικά. Μία φορά μία διόρθωση ε, σε επίπεδο γεννητικό. Ε, αυτό φαίνεται να εξυπηρετεί πάρα πολύ του πλουσίου του πλανήτη, αλλά ενδεχομένως ας πούμε, μπορεί να αδικήσει πάρα πολύ του πιο φτωχού. Δηλαδή, τίθενται κάποια ζητήματα βιοηθικής να το πούμε έτσι. Ε, εσύ τι, αυτό το θέμα πώς το βλέπεις. δηλαδή, και το λέω με ειλικρίνεια να το συζητήσουμε, Δεν, δε, δε. Πάμε σε έναν κόσμο όπου κάποια στιγμή. Θα υπάρχει μια πρώτη ταχύτητα και μετά μια δεύτερη και μια τρίτη και μια τέταρτη. Γιατί η αλήθεια είναι ότι άμα δεις και τις, τα, τις μεγάλες, αν θέλεις, ε, τους μεγάλους ε, δολοφόνους σε εισαγωγικά από πλευράς ασθενειών, θα δει ότι παράδειγμα, πρώτη είναι η καρδιά. Ναι. Η καρδιά για έναν εύπορο, μορφωμένο, προσεκτικό άνθρωπο πια δεν είναι τόσο μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή είναι ε, μάλλον μια ασθένεια που σκοτώνει Χαμηλότερε κοινωνικέ τάξει καρδιά. Οι οποίοι δεν προσέχουν τι τρώνε, τρώνε junk food, δεν ελέγχονται, δεν έχουν τα μέσα να κάνουν εξετάσει κτλ. Ένα πολύ πλούσιο άνθρωπο είναι πιο δύσκολο να πεθάνει από καρδιά πια. Και όμω είναι ο number one killer η καρδιά. Και μετά έκανα μια λίστα εδώ, κοίταγα λίγο ποιε είναι οι οι μεγάλοι, αν θέσει, killers. Και εντάξει, πρώτη είναι η καρδιά. Δεύτερο είναι ο καρκίνο. Τρίτο, το 22 στην Αμερική βέβαια ήταν ο COVID. Μετά είναι τα accidents. Mm. Έτσι, τα accidents. Δηλαδή, έχει 225.000 ανθρώπου που πεθαίνουν από αυτοκινητιστικά και μετά ε, έχει ε, κάποιε ασθένειε που είναι π.χ. των αλκοολικών.
1: Mm.
0: Δηλαδή, chronic liver disease. Ε, ξέρεις, δηλαδή, ε, ε, να καταστρέψει το σκότη σου 56.000 και... ε, νεκροί ναι, ναι, το χρόνο. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Για να συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα, πώ το.
1: Το ναι, το πρώτα σκέφτες. απ' όλα για το θέμα των, α, ε, των πλουσίων κρατών και των α, όχι τόσο πλουσίων κρατών. Ή
0: και των πλουσίων σε μία χώρα και, και των λιγότερων πλουσίων ναι, σε μία άλλη χώρα. Ναι, ε, Βλέπεις και τον division στην Αμερική και στην Ευρώπη πια. Δηλαδή υπάρχει ξεκάθαρα μια, ένα θέμα ναι, και ναι, πολιτικό.
1: Έτσι. Δηλαδή είναι οι έχοντες μη έχοντες δεν ξέρω πώ να το πούμε. Τα φάρμακα υπάρχουν. Τα 90% των συνταγών που, που, γίνονται, που δίνονται είναι generic δεν είναι ακριβά φάρμακα το λείπει τώρα πάθυνο, είναι, ναι. είναι πάυθυνο είναι... τα αντικαταθληπτικα
0: είναι πάυθυνα ναι, ναι. ναι.
1: είναι πολλά που είναι generics ναι. δεν, δεν είναι το φάρμακο, είναι, είναι η εκπαίδευση είναι το education, είναι τα, ναι. τα μέσα ενημερώσεως ε, εκεί είναι που πρέπει να γίνει mm. η, η εκπαίδευση του κοινού ώστε να ξέρει το ότι όντως πρέπει να το πάρει αυτό το φάρμακο mm. όπως σου λέει ο γιατρός και και η παραγωγή του φαρμάκου σε κάθε κράτος και στην Ελλάδα έχει, έχει τόσο και σε άλλα κράτη γίνονται, γίνονται αυτά. Με συγχωρείς τη δεύτερη ερώτηση
0: Όχι η ερώτηση μου ήταν αν ε, θεωρήσω ότι με καινούριε θεραπείες όπως το gene editing που λέμε yeah. ας πούμε επειδή φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο ακόμα είναι πάρα πολύ ακριβό. Ε, θα γίνει ποτέ φθηνό, θα είναι ποτέ widely accessible κάτι τέτοιο.
1: Όλα αυτά, πρώτα απ' όλα, δεν έχει εγκριθεί φάρμακο το που να είναι και έχει πολλά οι regulators την στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η European Agency, το EMA, έχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να, να, να βρουν, για παράδειγμα, αν κάνεις το gene editing και, και, και αν κάνεις λάθος, <laughs> τότε τι κάνουμε. Yeah, ε, οπότε πρε, θα περάσουν αρκετά χρόνια προτού γίνει αυτό, αλλά πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση mm-hmm. ε, γενικά. Α, σκέψου ότι αν ε, κάποιος έχει ένα, ένα γενετικό πρόβλημα για yeah, cystic fibrosis, που για παράδειγμα ε, ο κόσμος δεν, δεν μπορεί να αναπνεύσει, είναι παιδιά που πεθαίνουν... Ε, 10 χρονών, 15 χρονών, και τα λοιπά Και υπάρχει φάρμακο να, να γίνει γι' αυτό και του. Και είναι ουσιαστικά μία-δύο μεταλλάξεις οι οποίες αν τι διορθώσει, ε, γιατρεύεται. Mm. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η γιατριά του παιδιού τώρα, είναι και τι επόμενε γενναίε. Ε, οπότε είναι σαν επένδυση να κάνει κανείς mm. σε τέτοιου είδου φαρμάκων, τα οποία δεν, έχουν, δεν, υπά, δεν υπήρχαν πια αλλά κατασβαίνουν αυτή την γενετικές ε, για όλες τις, τις γενναίες πιο κάτω. Αυτό είναι, είναι φοβερό, ναι. είναι ναι. φοβερό, Αυτό είναι φοβερό, Που είναι φοβερό,
0: πραγματικά. Να σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση, γιατί θα μπορούσα να σου μιλάω για ώρες mm. για αυτά τα θέματα, γιατί είναι και τα θέματα που τελικά ενδιαφέρουν πιο πολύ τον καθένα μας και τους ακροατές μας. Αλλά αισθάνεσαι ότι ε, στο θέμα των, ε, των αδειών approvals... Ε, καινούριων πραγμάτων, η, η, η προσέγγιση φιλοσοφία θα έπρεπε να αλλάξει. Γιατί το λέω αυτό. Διότι, ξέρεις, ακόμα και αν το πάρει κανείς σε επίπεδο πολιτικής φιλοσοφίας, θα σου πουν κάποιοι ότι κοίτα να δει Ο άνθρωπος έχει... δεν μπορεί κάποιος που του επιτρέπει π.χ. να καπνίζει ή να πίνει αλκοόλ ή πλέον να καπνίζει ε, μαριχουάνα ελεύθερα σε πολλά states της Αμερικής, να μην έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει μία πλήρως πειραματική μέθοδο πάνω στη δική του ασθένεια. Τι ρόλο έχει εκεί το κράτος ως daddy state να του πει ότι αυτό δεν μπορείς να το κάνεις γιατί το FDA θέλει 12 χρόνια για να σε κάνει σένα πιο ασφαλή. Ενώ την ίδια στιγμή τον αφήνει και πίνει αλκοόλ και καπνίζει και κάνει χίλια άλλα δύο πράγματα. Εκεί, δεν ξέρω, είναι, είναι, ένα, ξέρεις, είναι ένα debate αυτό το οποίο νομίζω γίνεται όλο και πιο άγριο και πιο έντονο διότι κοίτα, αν εσύ χάνεσαι ή χάνει κάποιο δικό σου άνθρωπο και υπάρχουν κάποιες πειραματικές θεραπείες που το κράτος δεν σε αφήνει να τις πάρεις, λες, γιατί δεν είναι δικαίωμά μου αυτό.
1: Α, σε αφήνει κάτω από ειδικέ περιπτώσεις. Ακριβώς, ε, Πολύ ειδικέ περιπτώσεις. Ναι. Λοιπόν, α, εάν α, πρέπει να... Α, αυτά τα φάρμακα όπως είχαμε α, πει πριν, είναι στοχασμένα για ένα, ας πούμε, ένα ορισμένο τύπο καρκίνου. Αν αν έχεις αυτό όντως τον τον τύπο του καρκίνου, υπάρχουν τρόποι να μπεις, δεν στο δίνουν το φάρμακο για για πείραμα, σε σε βάζουν στο clinical trial. Στο clinical trial. Λοιπόν, και γιατί ψάχνουν πάντοτε για, για άτομα τα οποία έχουν αυτοί ακριβώς ίδια την ίδια mm-hmm. α, την ασθένεια για να, για να δουν πώς δουλεύει το, το φάρμακο και, και συγχρόνως ε, βέβαια ο ασθενής mm-hmm. και, έχει αυτό το τέτοιο. Αν, α, αλλά σαν γενικό είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί ε, αν όλοι πειραματιζόμαστε με, με καινούρια φάρμακα, mm-hmm. α, ούτε, ούτε ξέρουμε αν ταιριάζει το φάρμακο με την αρρώστια που έχουμε ούτε ξέρουμε ποιά δόση θα πάρουμε, γιατί μεγάλη δόση μπορεί να μας σκοτώσει, μικρή δόση μπορεί να κάνει τίποτα, αλλά μια μεσαία δόση είναι ακριβώς ό,τι πρέπει για να διαδεύσουμε. Οπότε mm. ε, είναι, είναι δύσκολο να, να πειραματιστεί κανείς, αλλά υπάρχουν τρόποι, αν ε, όντως ε, κάποιος υποφέρει από μια αρρώστια και, και το φάρμακο το οποίο γίνεται you know, develop ε, είναι πραγματικά ταιριάζει με αυτήν την αρρώστια, υπάρχουν τρόποι να να συμπεριληφθεί ο, ο ασθενής.
0: Και, και να σας ρωτήσω επειδή έχουμε μάθει να μιλάμε για τις αρρώστιες και ε, άκουγα και, και τον συνάδελφο τον Έλληνα τον κύριο Βουνάτσο ο οποίος ναι. έλεγε πώς πρέπει να μεταβούμε από μία κουλτούρα ε, του πώς αντιμετωπίζουμε ασθένειες που έχουν ήδη εκδηλωθεί σε μία κουλτούρα πρόληψης και παρέμβασης πιο νωρίς είτε με ε, αν θε ε, ξέρεις, ε, γενετικά ή και με άλλους τρόπους yeah. να ξέρουμε πού είναι η Αυτή η μετάβαση σε μία τέτοιου είδους υγεία, να το πω έτσι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι συμβαίνει, ξέρεις, σε ένα επίπεδο όχι πολύ επιστημονικό, αλλά ο ίδιοι άνθρωποι πια προσέχουν τον εαυτό τους παραπάνω. Δηλαδή βλέπεις στην Ελλάδα πόσους υπέρβαρος είχαμε και τώρα πως οι όλοι γυμνάζονται. Yeah. Βλέπεις πόσος κόσμος έχει αρχίσει να ασχολείται με το anti-aging όχι με φάρμακα αλλά με το τι τρώει, με το yeah. πώς ζει με το πόσο κοιμάται με το πόσο βλέπουν εξες, ε, περιεχόμενο στο YouTube γύρω από αυτά τα θέματα. Ε, οπότε αυτό το trend είναι σαφές ότι υπάρχει. Yeah. Ε, το ερώτημα είναι από όμω industry ίνταστρυγείας εσύ το βλέπεις αυτό να προχωράει με κάποιον ικανοποιητικό ρυθμό, πώς το φαντάζεσαι ότι θα προχωρήσει αυτό.
1: Ε, οπωσδήποτε τα, τα, τα μέσα της γενικής ε, ενημέρωσης, όλα αυτά βοηθάνε. Δηλαδή όσο βλέπεις τον κάποιο χαρούμενο που, <laughs> που να είναι λεπτός και τα και τα και είναι 65 χρονών, βέβαια mm. θέλει να είσαι σαν και αυτόν το, τον άνθρωπο. Uh, και είναι απαραίτητο Δηλαδή το, η πρόληψη Της αρρώστιας Είναι, uh, είναι ακριβώς ότι Είναι, είναι βασικό Και mm-hmm. η, η, η δίαιτα η ελληνική Είναι η καλύτερη δίαιτα Που μπορεί να έχει κάνει. Mm-hmm. Όχι η, το, η, ίσως η, η τωρινή Αλλά Η τα, κλασική μεσογειακή Η, η κλασική δίαιτα. μεσογειακή είναι yeah. ακριβώς uh, ό,τι, ό,τι πρέπει uh, ε, Έχουμε αρχίσει uh, αν θυμάμαι καλά, στι αρχές του 19ου αιώνα ο μέσος όρος ζωής ήτανε 40, 40 χρόνια. Ε, τώρα ο μέσος όρος ζωής είναι γύρω στα 80-85 περίπου.
0: Στην Ελλάδα είναι για την ακρίβεια, νομίζω, 80 για τους άντρες και 82 για τις
1: γυναίκες. Λοιπόν, και όσο, όσο αυξάνεται ο, ο όρος ζωής, ε, βέβαια καινούριε αρρώστιες εμφανίζονται και δεν είναι καινούργιες-κενούργιες αρρώστιες, αλλά είναι ερώσεις που οι οποίες σιγά-σιγά μεγάλων, αλλά δεν, 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 δεν ζούσε κανείς τόσο, mm. τόσο πολύ για να τις το Ολτσχάιμερς, για παράδειγμα, Φυσικά. είναι αυτό. Mm. Τα μάτια, τα uh, macular regeneration uh, που, που χάνεις την όρασή σου με τον το καιρό κτλ. Και Όσο ζούμε περισσότερο, καινούργια θέματα έχουμε να... Είναι οι ασθένειες της γύρανσης, να το πούμε. Είναι είναι ακριβώς και θυμάμαι, είχα συναντήσει ένα, έκανα fundraising στην Ασία σε ένα μεγάλο group το οποίο δεν δεν ήξερα τόσο πολύ από life sciences αλλά όλοι ήταν real estate, όλοι ήταν για τέτοια... Και προσπαθούσα να τους πω πώς το, το σώμα το ανθρώπινο μοιάζει με ένα κτίριο. Ε, Γιατί πίσω σε έτσι, θα, τους, ναι. θα καταλάβω το Τσέλα τους λέω ε, σκέψου ένα κτίριο που είναι 80 χρονών ε, και δεν έχει ανακαινηθεί. Ε, τι γίνεται, το... Ε, το ηλεκτρικό το, δεν δουλεύει ή... Ε, τα υδραυλικά δεν δουλεύουν, τα τζάμια έχουν σπάσκελο και το το, το υδραυλικό σύστημα είναι το, το αίμα μας, ε, τα, τα, το ηλεκτρικό είναι το νευρικό σύστημα, τα τζάμια είναι τα μάτια μας. Και τον είδα αμέσως... Ας ε, να καταλαβαίνουν. <laughs> δεν καταλαβαίνω. Και στην ερώτησή σου, αν δεν συντηρηστεί, αν, mm. δεν, αν δεν του κάνεις καθόλου συντήρηση, τα 80 χρόνια βέβαια, δεν θα, 80 χρόνια θα είναι ε, ε, ερίπιο Αλλά αν το συντηρείς στο σπίτι σωστά και κανονικά όλα αυτά τα χρόνια, βέβαια, θα είναι σε πολύ πιο καλή κατάσταση. Και είναι ακριβώς αυτό το να τρώει καλά κανείς, να προσέχει τον mm. εαυτό του και θα γίνει καλύτερα.
0: Απλά ξέρεις αυτό το οποίο είναι λίγο απογοητευτικό είναι ότι αυτό το οποίο συζητάμε δεν έχει ακόμα γίνει μέρος των συστημάτων υγείας. Mm. Το οποίο είναι λίγο τρελό να το σκεφτεί κανεί, δεδομένου ότι αν κάποιος αρρωστήσει μετά είναι πολύ ακριβή η ιστορία για τα συστήματα υγείας. Αν με κάποιο τρόπο ήταν πιο ενεργά τα συστήματα υγείας στην πρόληψη και στην φροντίδα και τι παρεμβάσει εν γέρο. Πιθανώ θα ήταν πολύ φθηνότερο και για, για το κράτο και του φορολογούμενους. γιατί θα έχει λιγότερου ασθενεί, πιθανώ. Και επίση δεν είμαι σίγουρο και στι φαρμακευτικές ή τις μεγάλες εταιρείες υγείας αυτή η μετάβαση πόσο γρήγορα γίνεται. Μάλλον είμαστε ακόμα στα φάρμακα, έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω εσύ πώ το βλέπει στην Αμερική αλλαγή, είτε στο σύστημα υγεία είτε στι φαρμακευτικέ.
1: Ε, στο σύστημα υγείας δεν, δεν έχει αλλάξει πολύ και πρέπει να αλλάξει. Στην Αμερική. Κάθε γιατρός έχει περίπου δύο χιλιάδες ασθενείς. Ασύλληπτο. Και ο μέσος όρος που με, όταν πηγαίνεις να δεις το γιατρό σου είναι 7 λεπτά. Μάλιστα. Okay. Αυτό πρέπει να, να, να απαντήσει την, την ερώτησή σου. Οπότε προσπαθούν να βρουν πόσο πιο γρήγορα μπορείς να, ε, να λύσεις ένα, ένα πρόβλημα ιατρικό παρά τι πρέπει να τι πρόγραμμα πρέπει να παρακολουθήσεις, για να, μην για να μην συμβεί.
0: Οι φαρμακευτικές, το industry, ας πούμε, μία Johnson Johnson ή μία τέτοια εταιρεία, είναι εκτός από το rhetoric περί holistic, και το οποίο holistic, εντάξει, σε κάποια, ξέρω ασθένειε χρόνιες ασθένειες, τύπου, ξέρω εγώ, διαβήτη ή digestive disease, yeah. εκεί... Βλέπω ότι γίνονται σιγά-σιγά και ξέρεις, digital, οδηγή ή λιβόγκο, ξέρω εγώ τέτοιες εταιρείες. Σε άνους τομείς αυτό το, το, το βλέπεις ή είναι λίγο υποτονικό
1: Α, αυτό το πτωχολίστικο. Γενικά όλη η ξερω εγω τετοιες εταιρείε. σε το τομεις αυτο το βλεπεις πάει πάρα πολύ προς τις ε, αρρώστιες οι οποίες είναι life-threatening. Δηλαδή, mm-hmm. αν, ε, είναι, να είσαι τίπο και έχει ας πούμε, καρκίνο έχει ε, ε, σέψη, ε, δηλαδή αυτές τις αρρώσεις. Γιατί για τις πιο χρονικές, για την καρδιά και τα λοιπά, υπάρχουν φάρμακα ήδη στην αγορά τα οποία είναι πολύ καλά και δεν κοστίζουν και, και καθόλου. Μάλιστα. Οπότε είναι, η, φαρκο, η φαρμακοβιομηχανία έχει πάει προς τα, προ, τα πιο, πιο acute indications. Ναι.
0: Ωραία, ας κλείσουμε τον κύκλο αυτον γιατί δεν θα ποτέ άμα συνέχιζα να σε ρωτάω και θέλω να σε ρωτήσω ένα επόμενο πράγμα το οποίο, ξέρει πολλοί Έλληνες θα σου λέγα ότι εμπνέονται από αυτό και δεν είναι τυχαίο νομίζω το 25% που σου λέω ότι πάνε σε Life Sciences mm. γιατί γνωρίζουν άτομα σαν και σένα γνωρίζουν άτομα σαν τον Στέλιο τον Παπαδόπουλο ας πούμε, της Biogen ή τον, τον Βουνάτσο ή φυσικά τον άλμπερτ τον Μπουλά mm. της Pfizer που εδώ έχει γίνει ήρωας, αλλά και άλλους όπως τον Ιανκόπουλο, τον Σκάγκο κλπ. Ισχύει ότι έχουν, τυχαίνει να έχουν μαζευτεί αρκετοί Έλληνες στην Αμερική γύρω από αυτόν τον τομέα ή είναι
1: όπως κάθε άλλο τομέα. Μας λένε η, η ελληνική μαφία αυτό της. Αυτό έχω ναι, ακούσει. Ναι, ναι. 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 Ε, αυτό είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Ναι, Α, για μίλα μου
0: λίγο γι' αυτό. Ναι,
1: ναι είναι, ο καθένας έχει τη δικιά του ιστορία βέβαια. Mm. Α, ο Άλπερτ ήταν κτινίατρος. Και άρχισε στην Ελλάδα, ήταν στη κτηνιατρική. Τότε είχε η Pfizer business κτηνιατρικό, και από εκεί άρχισε και τελικά κατέληξε στα Επίση
0: από ναι, 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 Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, Και ως Στέλιο νομίζω από
1: Ναι, και ως Στέλιο. Κάπω έχετε ναι. μαζευτεί όλη η Θεσσαλονίκη. της ερώτηση: Είναι ναι, ιδιαίτερο. Κάτι κάνει. Και το φαγητό ακόμη πιο ιδιαίτερο. Αυτό το ξέρω. Και ο, ο Στέλιος ε, ήταν επιστήμονας, ήρθε στην, στην Αμερική. Ε, ο Γιανκόπουλος ε, είναι δεύτερη, δεύτερη γενιά. Και ίσως από όλους αυτούς, θα έλεγα ο Γιώργος Γιανκόπουλος, ο ίσως είναι ο, για μένα τουλάχιστον ο πιο επιφανής επιστήμονας ε, στην Αμερική, όχι μόνο... Στα φάρμακα αλλά γενικά στη βιολογία είναι, είναι πραγματικά Για
0: όποιον δεν το ξέρει είναι <κυκλή> Είναι ένας από του ιδρυτέ της Regeneron ναι. Μια εταιρεία που έχει τώρα Μια αποτίμηση ξέρω, 85 δισεκατομμύρια δολάρια Και επίσης Έχει και πάρα πολύ μεγάλη προσφορά ε, σ, 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 σ Στην επιστήμη θα Ναι θα λέγα, έτσι.
1: Πραγματικά και στη Regeneron από την αρχή ήταν ε, ε, ακριβώ Την καλύτερη επιστήμη έκανε Σε όλο τον, Το τομέα αυτό αλλά ήταν βασιζόταν σε basic science, δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο έτυχε, το βρήκαν και έγινε ανακάλυψη και συνέχισαν. Ήταν από ε, πάρα πολύ καλέ βάσεις ε, στο, στο basic science εκεί και ο Μάλιστα στη Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν ο Ροϊ Βέντζελος επίσης Έλληνας που ήταν ο τίος πρόεδρος της
0: της ΜΕΡΚ Που που κάποιοι τον ονομάζουν ο Έλληνας Τόμας Έντισον κάποιοι τον λέγανε Όπως και το Χατζόπουλο βέβαια το Γιώργο Χατζόπουλο Ακριβώ. Πάρα πολύ Είναι ξέρεις αυτό Νίκο έχει ενδιαφέρον πως ξαναέχει έρθει σαν aspiration και σαν role model η έννοια του επιχειρηματία εφευρέτη, επιχειρηματία επιστήμονα. Ναι. Για πολλά χρόνια, ξέρεις, μεγαλώσαμε στη δική μου γενιά με τον, ε, με τον ε, εγώ, με το Wall Street και, τον, ε, και το Greed is Good. Ναι. Έτσι, τώρα, τα νεότερα παιδιά, και το βλέπω και από, και από τα παιδιά μου, δεν έχουν καμία τέτοια φιλοδοξία ναι. να γίνουν ε, τέτοιοι τύποι. Δηλαδή, τα, οι ηρωέ τους είναι, ξαναπάνε σε, σε, σε φιγούρες... Που προσφέραν κάτι πολύ σημαντικό, υπήρχε επιστήμη μέσα, υπήρχε ξέρεις, γνώση, δημιουργία γνώση κτλ. Αν θε, αν ένα πράγμα εμένα με κάνει αισιόδοξο αυτή τη στιγμή, είναι ότι βλέπω ότι αυτό στο οποίο στοχεύουν τα νεότερα παιδιά είναι πολύ καλύτερο από αυτό που στοχεύει η δική μου, η δική μου
1: γενιά. Σύμφωνα. Και, και, και μάλιστα ιστορικά, το δει κανεί, ακριβώ αυτό γίνεται. Από κάθε δύο γενναίε περίπου υπάρχει αυτή η αλλαγή τη νοοτροπία. Πάρα πάρα πολύ καλό.
0: Και αυτή η κοινότητα λοιπόν των Ελλήνων εκεί, εγώ ξέρω ότι εσείς βλέπεστε κιόλας, έχετε επαφή Murder. μεταξύ σας. Δηλαδή λειτουργεί ω κοινότητα, για πε μας
1: λίγο γι' αυτό. E, <firing> <NESC1> ο, όταν χρειάζεται παζευόμαστε μαζί. Ο Πρωθυπουργό εδώ μας ζήτησε όλους αυτούς τα ονόματα τα οποία τα ανέφερε, Να βοηθήσουμε λιγάκι για την πώς μπορεί κανείς να... Πώς μπορεί να δει τη βιοτεχνολογία στην Ελλάδα. Ποια μορφή μπορεί να πάρει, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς. Και κάναμε ένα, ένα πρόγραμμα και μία, μία πρόταση μαζί. Ένας θέος υπουργός υγείας, ο Βασίλης ο Κοντοζαμάνης, mm-hmm. πήρε την, την αρχηγία για να γίνει όλο αυτό. Mm-hmm. Και, και όντως, μέσω αυτού, όλοι, ο καθένα έχει τη, τη δικιά του την τη γνώμη από απόψεις επιστήμης ή από μικρή εταιρεία μεγάλη εταιρεία mm. α, από χρηματοδότηση κλπ. και α, ε, Βρήκαμε δυο-τρεις τρόπους με, τον, με τους οποίους όντως μπορεί, μπορεί η Ελλάδα να έχει ένα πάρα πολύ καλό σύστημα βιοτεχνολογίας και startups α, σε αυτό το τομέα και ιδιαίτερα σε ένα τομέα τον οποίο νομίζω ε, ενδιαφέρει εσένα που είναι το Artificial Intelligence και Machine Learning όσον αφορά ε, ε, data. Δηλαδή όταν έχεις πολλά data που mm. είναι πάρα πάρα πολλά. terabytes και δεν, δεν ξέρω το επόμενο από το τέρα πιο πώς, πώς λέγεται. Mm. Αλλά τώρα πειράματα με τα οποία τα οποία κάνουν σε κύτταρα για παράδειγμα για να δουν οι πρωτείνες κινούνται μέσα στο κύτταρο. Που μπορείς να, να τις κοιτάξεις. Σαν, σαν να είσαι σε κινηματογράφο να τα βλέπεις mm. αυτά. Yeah. Κάθε ε, τέτοιο ένα image που, που παίρνεις είναι σαν να βλέπεις χιλιάδες ταινίες ε, τέτοιο, στο mm. Netflix για παράδειγμα mm. ε, πώς, θα κάνεις, πώς θα τα αναλύσεις αυτά, πώς θα τα κοιτάξεις πώς θα κοιτάξεις εκατοντάδες χιλιάδες τέτοια τέτοιες ταινίες για να, για να βρεις πώς, πώς γίνονται αυτά αλλά ε, όταν τα βρεις εκεί θα γίνουν μεγάλες οι, οι καινοτομίες που βλέπεις πράγματα τα οποία Ποτέ δεν μπορείς να τα φανταστείς ότι ότι είναι η αιτία για να γίνει μια μια αρρώστια. Αλλά αλλά εκεί είναι που η τεχνολογία και η βιολογία και η χημεία έρχονται μαζί και γίνονται οι μεγάλες οι οι ανακαλύψεις.
0: Ναι, νομίζω ότι, ξέρεις, το κουβεντιάζαμε και πριν ξεκινήσει η η συζήτησή μας, αλλά είναι καλό και όλας, πιθανώ η Ελλάδα να έχουμε στο μυαλό μα. Ότι φυσικά θα προκύψουν εκπλήξεις και κάθε ομάδα ανθρώπων θα κάνει τα δικά της πράγματα. Δεν υπάρχει κεντρικό σχεδιασμό σε αυτά τα πράγματα. Αλλά μάλλον είναι πιο πιθανό ότι δεν θα κάνουμε εδώ πέρα δημιουργία νέων φαρμάκων. Ο, 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 αλλά από την άλλη πιθανώ σε πράγματα όπως κλινικές μελέτες ξέρεις, να, να είναι κάτι το οποίο μπορεί η Ελλάδα να κάνει πιο πολλά πράγματα. Και με του γειτονέ μα. Ναι, ναι. Έτσι, γιατί νομίζω ότι οι Έλληνες Έχουν και ένα δισταγμό Να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες Από όσο έχω ακούσει από φίλους μου Ναι ε, Αλλά παρόλα αυτά είναι, Οι κλινικές μελέτες είναι ένα ενδιαφέρον ε, κομμάτι ε, ε, Οι κλινικές
1: μελέτες είναι αυτό το αυτά τα support, Data management και data analytics Όλο αυτό, data όλο analytics. αυτό Και ε, ε, βέβαια τώρα Όπως είχαμε ε, Πριν πει τα, ε, τα φάρμακα Έχουν γίνει πολύ πιο πολύπλοκα Δεν είναι πια μικρέ χημικέ ουσίε οι οποίε παρασκευάζονται σχετικά εύκολα. Είναι μονοκόλυμα, είναι αντιμπάρι, είναι κύτταρα κτλ. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει από απόψη παραγωγή, μεγάλη παραγωγή. Οπότε και αυτό είναι ένα τρίτο τομέα που που νομίζω ότι. Ακριβά φάρμακα και όχι μικρά χαπάκια, α πούμε. Ναι, ακριβά φάρμακα που είναι δύσκολα να παρασκευαστούν και μπορούν να βοηθήσουν. Όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή βλέπω ότι είχες πει τα Biologics, ας πούμε, μπορεί να είναι, τα Gene Therapies. Τα χρήστε, Cell Therapies, τα therapies ναι όλα, τα, αυτά, τα, τα λοιπά, όλα, όλα αυτά Όλα αυτά πράγματα. Και βέβαια, εντάξει, στην Ελλάδα νομίζω ότι υπάρχει και αρκετό πεδίο για Digital Health, ας πούμε. με την εννοία τύπου Λιβόγκο, ας πούμε, δηλαδή κάτι πιο ολοκληρωμένες προγράμματα online ή με apps που να κάνουν support. Θέλεις ναι. να παίρνει σωστά τα φαρμακά σου, να κοιτάς τη διατροφή σου, να συνδυάσεις όλα τα πράγματα κάπως, λοιπόν. κάπως μαζί. Οκ. Okay. Ε, εσύ ε, αυτή τη στιγμή ε, βλέπεις νέους Έλληνες στην Αμερική ε, που έρχονται να σου προτείνουν... Βέβαια, εσύ σε πιο μεγάλες εταιρείες, αλλά φαντάζομαι έχεις κάποια επαφή και με την κοινότητα των νεότερων Ελλήνων είτε στην ναι, Ακαντήμια.
1: Ναι, πάντοτε... Ε... Κάθε εβδομάδα <χει> ένα-δύο τηλεφωνήματα ή μάλλον παλιά ήταν τα τηλεφωνήματα, τώρα είναι email και text και τα λοιπά έρχονται και ε, ε, θέλουν συμβουλή ουσιαστικά. Ακριβώς. Α, γιατί ο καθένας έχει, είναι σε πανεπιστήμιο τώρα και θέλει, σκέφτοται να, ε, πού θα κάνει έρευνα για να συνεχίσει ή άλλο τελείωσε την έρευνα. Σκέφτεται να πάει σε βιομηχανία ή να διδάξει. Άλλος διδάσκει και θέλει ε, ίσω να πάει στη βιομηχανία. Τι να κάνω ναι. και, και, και τα λοιπά Οπότε, α, ναι, ε, προσπαθούμε όλοι μας, ό, 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 όλα τα ονόματα τα οποία τα ανέφερες να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Αυτό, ναι, ξέρετε, θα προέτρεπε οποιονδήποτε είναι σε αυτό τον τομέα να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι από του τομεί που τυχαίνει να έχουμε Πολύ επιφανείς Έλληνες. Yeah. Δεν ισχύει αυτό σε όλους τομείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ε, και θα ήθελα να, να, να σε ρωτήσω ακόμα κάτι σε σχέση με τη χώρα. Εσύ επισκέπτησε την Ελλάδα ε, κάθε χρόνο και εκτός από διακοπές έχεις μία επαφή με τη χώρα. Mm. Έχεις, έχεις δει κάποια, α, αν ανθές αλλαγή στο πώς λειτουργεί η Ελλάδα τα τελευταία, ας πούμε, 10 χρόνια.
1: Δέκα χρόνια είναι πολύ, πολύ μεγάλο διάστημα και έχουν γίνει πολλά πράγματα Α Ας πούμε τα τελευταία χρόνια, χρόνια ναι, δηλαδή το, ε, αυτό
0: που λένε οι Αμερικάνοι trajectory,
1: πορεία. Τε trajectory, ναι. Ε, υπάρχει μεγάλη ελπίδα για το, και αυτοπεποίθηση για το μέλλον. Δηλαδή βλέπω παιδιά τώρα τα οποία α, όντως, πάντοτε οι Έλληνες ήταν έξυπνοι, πάντοτε οι Έλληνε. Ήταν δημιουργική. Αλλά και μυρολάτρης επίσης. Ήταν και μυρολάτρης. Αλλά έχουν αφήσει λιγάκι τη, τη μυρολατρεία και βλέπουν ότι όντως μπορούν να τα πάνε πάρα πολύ καλά. Το, το πρόβλημα είναι σε ποιο... Πώς ακριβώς να γίνει αυτό. Το πρόβλημα δεν είναι εάν, ε, εάν το βλέπουν. Το θέμα είναι πώς θα το κάνουν. Πώς θα το κάνουν. Και εκεί δεν υπάρχει ε, ένας εύκολος τρόπος να του πεις του, του τάδε ότι κοίταξε αυτό, λε αυτές είναι οι πιθανότητες, αυτό μπορείς να κάνεις κτλ. Οπότε όλοι μας μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό το τομέα Τα παιδιά τα οποία όντως θέλουν να, να τα πάνε καλά αλλά δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. Και δεν είναι μόνο στην ιατρική και, και, στα, και στα φάρμακα, είναι γενικά. Και Εκεί όλοι μα βοηθάνε. Α, και όλοι προσπαθούμε να, mm. να διδάξουμε λιγάκι τα παιδιά πώ πώς να το κάνουν, τι να αποφύγουν, γιατί είναι και, ε, και, και είναι το άλλο τέτοιο. Βέβαια, όλα τα πανεπιστήμια, όλε οι βιομηχανίε, όλα αυτά δεν είναι όλα ίδια. Και mm. α, πρέπει mm. να πα σε ορισμένα σημεία για να, να εξελιχθεί. Κοίτα, εν μέρει και αυτέ οι συζητήσει που κάνουμε έχουν αυτό το σκοπό. Ε, πιστεύω να βοηθάει. Αυτό
0: ο σκοπό είναι να ακούσουν ανθρώπου σαν και εσένα. Ε, Και από αυτό να τους δοθούν κάποιες, αν θες, κατευθύνσεις. Και θα θα τελειώσω με την ερώτηση που κάνω σε όλους στο τέλος της της κάθε συζήτησης, που είναι αρκετά προσωπική ερώτηση. Αλλά για σένα, εδώ που βρίσκεσαι τώρα, ποιο θεωρείς ότι είναι το νόημα της ζωής, δηλαδή ποιο είναι αυτό το οποίο συνοψίζει την... το σκοπό σου, αν θες, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ίσως πηγαίνει πίσω στη μητέρα μου που ήθελα να γίνω γιατρός, αλλά δεν ήθελα το... δεν μπορούσαμε το αίμα να... να... έτσι... δεν, δεν, δεν ήμουν... I was not comfortable με το, με το αίμα. Είναι να βοηθήσουμε να... να βοηθήσω, ώστε αρρώστιες να λιγοστέψουν και να... είναι όλα για τον ασθενή δηλαδή στο τέλος είναι ό,τι κάνουμε και ό,τι κάνω εγώ θέλω να, να βλέπω κάποιον ο οποίο μπορεί να ζήσει 10 χρόνια, 20 χρόνια παραπάνω από κάτι το οποίο εγώ βοήθησα να, να γίνει και να είναι ένα φάρμακο να γίνει μια εγχείρηση που να χρησιμοποιεί ένα medical device το οποίο θα έχουμε εμείς επενδύσει αλλά δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευχαρίστηση, να βλέπεις ένα ασθενή και να να σου λέει ευχαριστώ πολύ.
0: Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για όλα όσα κάνεις, για την ανθρωπότητα, για όλα όσα κάνεις για την Ελλάδα και για το χρόνο που μας αφιέρωσε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.